0: noches. Vamos a continuar la segunda parte de los comentarios que, con que iniciábamos el día anterior la inauguración de este magnífico ciclo preparado por la Fundación, magnífico no por mi intervención evidentemente personal, sino por la serie de actividades que se desarrollan en torno a la figura de Felipe II y las artes. Habíamos, en fin, hecho una exposición haciendo patente un poco esta dualidad en la que. esta dualidad y este protagonismo del de rey Felipe II como artífice de esta magna obra, este modelo, esta especie de tautología de, de arquitectónica que significaba el, el Escorial. Hoy vamos a ver una, hacer una reflexión sobre la figura cúbica. En términos generales, muchos de ustedes conocerán el célebre discurso de Juan de Herrera el, sobre la figura cúbica, que de alguna manera trata, indudablemente es un texto complicado, difícil de traducir, puesto que entra dentro de esa hermenéutica extraña en la que la formación de Juan de Herrera se inscribía y desde la que, evidentemente, el rey Felipe II participaba con gran entusiasmo, ¿no? Unas relaciones entre arte y, mágica, arte y magia, es decir, la arquitectura inscrita en estos valores, en estos parámetros del arte por un lado y de la magia por otro, en una síntesis verdaderamente que se traduce en una, en una especie de, de, de piedra cúbica en granito, que es esta obra del escorial. Voy a hacer unas brevísimas referencias antes de pasar a, a unas imágenes de algunas algunos historiadores, críticos o analistas del escorial, fundamentalmente desde el ámbito de la arquitectura, puesto que de la historiografía son muchos, muy amplios y además muy, muy logrados los trabajos realizados pero esta reflexión sobre la figura cúbica en un, en un crítico y en un historiador como Robert Taylor, recientemente fallecido este, insigne hispanista nos plantea un poco que en su ensayo Arte, Arquitectura y Magia consideraciones sobre la idea del, del escorial, y llega a decir que Juan de Herrera sería el mago que el rey Felipe II necesitaba. Realmente fue algo más que un arquitecto para... <coughs> para Felipe II. Fue un embajador que enviaba a comprar todas las bibliotecas que, con motivo de las tensiones que surgían de la Reforma frente a la ortodoxia católica, pues en, en Europa se vendían y, afortunadamente, todavía figuran en, en los 20 o 25 mil volúmenes de incunables que, que conserva el escorial. El sistema iconológico, el, decir, el sistema de las, de las imágenes que traslada un poco el escorial se superpone a las fábricas de construcción, es decir, a la propia arquitectura que tiene el monasterio. Y lo hace casi en un recorrido a través de los pasillos, de las logias, de los distintos ámbitos que constituyen el, el, el monasterio. A través, fundamentalmente, de dos. Digo fundamentalmente porque, evidentemente, intervienen otros, otros aspectos como la orfebrería, los códices, las miniaturas, etc. Pero es la escultura y la pintura. El, en el interior casi responde... Desde luego a una necesidad de exaltar la fe, de hacer patente la, la ortodoxia, de manifestarse siempre mediante esta especie de códigos y de alusiones hermenéuticas, aquello que pretende defender esta arquitectura del escorial. Vendría a ser utilizando unos términos modernos, una especie de servicios de la propaganda fide, la propaganda de la fe, en términos digo, actuales, pero haciéndolos muy patentes en todas las manifestaciones que es el recorrido que se puede hacer a través del escorial. Entre algunas de las por situarles en una, una especie de, de, digamos, de periferia, de análisis o de puntualizaciones crítico-históricas desde la mirada de, del arquitecto, eh, Torres Balbás, por ejemplo, el ilustre profesor de la Escuela de Arquitectura y historiador insigne, eh, habla del es el primer edificio que de alguna manera se puede considerar que inaugura la edad moderna en la época. Esto no es solamente un hecho significativo de la arquitectura lo es en música, lo es en literatura, lo es en las distintas artes. Verdaderamente es un periodo que podría considerarse como un magnífico siglo de oro por utilizar el recurso retórico ya de todos conocidos. En la, es Fernando Chueca, ilustre académico y profesor, quien también se ha dedicado con bastante intensidad al estudio sobre todo al estudio tipológico del escorial, ya veíamos el día anterior esas formas de dos L's, una de un espacio abierto, que es la lonja, y otra del espacio verde, de tal manera que el escorial está como, como constreñido entre estos dos grandes espacios, un vacío y una, y una arquitectura del verde, que después se prolonga en el monte bajo del escorial. Actualmente son los campos de golf y estos estos parajes que hay alrededor del de la... ar. El estudio tipológico que plantea Chueca son... Eh, habla de una relación, de una composición aditiva, es decir, que el escorial surge por una serie de volúmenes que se van sumando, pero con una idea global que está en la mente, por supuesto, de, de, del arquitecto o de los arquitectos, en este caso de Herrera y de Toledo, y sobre todo en la idea del rey. Es consciente de que el centro debe, tener la, debe ser la iglesia y alrededor de este centro, de esta especie de cosmogonía se desarrollarán las distintas actividades que significa el templo, la, la, perdón, que significa el monasterio, la biblioteca, etcétera, etcétera. Más adelante lo veremos con más detalles. Será también el profesor Chueca, yo creo que con bastante acierto y sutileza, lo, refiere la planta del escorial más que a unas influencias centroeuropeas que en algunos aspectos la tiene, sobre todo en sus composiciones del skyline, de los perfiles, es decir, la, la incorporación de los chapiteles que son prácticamente centro-europeos, y que era una, una especie de, de gusto que el rey Felipe II tenía por estas arquitecturas del centro Europa, sobre todo arquitecturas belgas y holandesas. El Chueca lo refiere un poco a la tipología hospitalaria, relacionándola en primer lugar con aquel gran edificio que fue el Hospital Mayor de Milán, del... El, el, que es una construcción de 1457 y en la que se inspiran indudablemente muchos de los edificios en la Europa de entonces. Pero sobre todo en los grandes hospitales españoles, joya de la arquitectura más significativa como el de Toledo, el de Santiago, el de Granada o el de León. Esta misma observación la realiza Segundino Zuazo, arquitecto de los nuevos ministerios, uno de los arquitectos más significativos de la República Española y que realmente pues estudia con bastante detenimiento el, el Escorial, sobre todo, un magnífico discurso que tiene de ingreso en la Academia de Bellas Artes. También lo refiere a esta relación tipológica. Es decir, son estas imágenes que al, al lado, junto a aquella otra imagen del Templo de Jerusalén, que indudablemente está latente en todo el desarrollo del proyecto arquitectónico de Felipe II. Eh, son in, indudablemente influencias que de alguna manera pues pueden no sé, se pueden aventurar como datos que están presentes a la hora de trazar los, los, las líneas y los también una influencia eh, del gótico nórdico sobre todo en estos efectos de silueta que comentaba antes ¿no? esta necesidad de señalar en, esta, en este cubo en esta en este paralelepípedo algunos elementos que de alguna manera en Garza se sitúan un poco con los perfiles del gótico centroeuropeo. Juan Ruider Caute, un arquitecto que realizó y que hizo una espléndida biografía sobre Juan de Herrera, <coughs> agotada en la colección espasacalpe y hoy reeditada por la Escuela de Arquitectura, nos plantea el análisis desde la visión escenográfica que, que plantea el, el, el Escorial, los arquitectos del Escorial. Una secuencia de retablos, de telones, de ambientes que indudablemente están sugiriendo una ficción. Sería una arquitectura de lo virtual, diríamos, en nuestros términos actuales. En este sentido, también el profesor Luis Moya, ya fallecido, plantea esta, esta referencia a la escenografía y, sobre todo, a una gran influencia oriental. Oriental tanto en la organización de los patios que el escorial tiene, con esas pequeñas, escasas fuentes de agua, pero esas zonas de... Y, sobre todo, la utilización del azulejo en los grandes tránsitos y las baldosas, zócalos, etcétera, etcétera. Luis Moya pues plantea el contraste de la severidad funcional que lo edifica con una esta acusada teatralidad que, de alguna manera inicia una especie de proto, proto barroco, es decir, un origen del barroco ya está incipiente en el Escorial. Por lo tanto, el Escorial también como el personaje se debate entre dos tradiciones. Por un lado, esta lectura de vocación hacia el clasicismo y por otra hacia en algunos aspectos a una llamada al del barroco que ya está abriéndose un poco en las puertas. Es una tipología también de defensa, es un alcázar evidentemente y es una ciudadela de la contrarreforma, como señalaba el otro día. Dos notas para terminar esta breve exposición inicial. Ortega y Gasset, en un bellísimo texto titulado Meditaciones del Escorial, nos llega a decir, el monasterio, como lo ve el filósofo español, como un pedernal gigantesco que espera el choque, la conmoción decisiva capaz de abrir las venas de fuego que surcan sus entrañas entrañas fortísimas. Y un amuno, desde esa lectura un poco agónica en la que el viejo rector salmantino solía enf enfrentarse a, a, la, a la actitud religiosa y, sobre todo, al monasterio, nos dice que el monasterio de San Lorenzo, la parrilla de granito, es vasta caverna fraguada por mano de hombres sumisos y a compás y escuadra y plomada es una caverna escolástica a corte de regla. Yo creo que esta, estas dos referencias y las anteriores que he manifestado nos vienen a relatar que esta es, es una, el escorial, a través de estas visualizaciones, es una visualización de relaciones y de acontecimientos. En el fondo, me parece a mí, quizá anunciando o advirtiendo una... una generalidad un poco no, no muy justificada, que es un lugar donde el, inconsci el inconsciente del rey de alguna manera se encuentra, se encuentra protegido. Voy a mostrarles eh, unas imágenes antes de pasar a hacer una, un recorrido por los distintos ámbitos del escorial. Por favor, sí. Bien, una planta que ya comentamos el otro día, no vamos a incidir en el, los aspectos que ya se mostraron, pero para reflejar eh, este, estos criterios del orientalismo a través de, de estos grandes patios, que de alguna forma el profesor Moya nos, nos anunciaba, este eje de esta simetría, y de luego el cubo perfecto que es el tratamiento de un como de un campamento, el templo de Jerusalén, etcétera, etcétera. Esta es una imagen de unos trabajos realizados en la cátedra de elementos de composición en curso de los años 84, donde se trata de evidenciar un poco la, la volumetría de todos estos espacios, y sobre todo esta especie de escenografía, de teatralidad, ahí están marcados un poco los espacios libres, es decir, serían los vacíos que ocupa la planta de la iglesia, que como se puede ver, tiene una influencia terrible la construcción. Estos elementos blancos serían las columnas, arriba la proyección de la... Es decir, como en este templo se vuelve a repetir el cuadrado, que se repite en el patio, que se repite a su vez en los pequeños patios y que va generando. Esto es la lectura que el profesor Moya hace como una especie de orientalismo, de influencia oriental. La quilla esta, que en el fondo está dando la vuelta al paisaje, enfrentado, para entrar a la descoreada hay que dar la vuelta, es decir, es, es un recorrido ya totalmente barroco, desde lejos no se ve nada más que una un conjunto de volúmenes hay que venir bordeando para entrar la puerta principal y después un, un escenario de, de secuencias con una imagen de la construcción de lo que significó el proceso de construcción del de, de escorial en eh, donde se muestra en este espléndido grabado las dificultades que indudablemente encerraba el trabajo de, de su edificación y al mismo tiempo de señalar, no sé si el día anterior lo comenté, es un edificio que se hace en 21 años, es decir, que es un, es un periodo de tiempo muy muy corto, para la, se, se empiezan a realizar los trabajos en la zona del, de la parte norte y después se van construyendo para terminar, el último lo último que se realiza es la iglesia, porque tiene un debate eh, profundamente arquitectónico. Estas secciones, que son una imagen fantástica, es, lo realiza Perret y después se difunde por toda Europa de una manera que tiene una gran influencia, sobre todo en las grandes arquitecturas de las monarquías absolutas francesas y del todas la, las grandes construcciones tanto hospitalarias como de, de otra índole ¿no? tiene una, esta difusión a través de todas estas imágenes donde se puede ver pues este tratamiento un poco también de caverna los grandes esta es la, el gran templo que de alguna manera pues eh, deposita un poco las imágenes de la, de la Roma ya renacentista y que trata un poco de configurar, a través de estos elementos, de estos pináculos, de estos chapiteles, esta lectura un poco gótica que comentábamos antes. Algunas otras imágenes repetitivas de las distintas secciones, la escenografía de, de la entrada en el patio de Reyes, con este tratamiento muy clásico, y prácticamente es, es el homenaje eh, a la contrarreforma, que después la arquitectura jesuítica va a desarrollar durante el siglo XVII y XVIII de una manera muy evidente. Aquí una referencia muy, muy próxima a lo que es la reconstrucción del templo de Jerusalén con esta especie de muralla, que es una, una defensa, al mismo tiempo es un elemento de transición, y después esta estandarización que comentábamos el otro día con estos, este skyline, estos perfiles, verdaderamente fantástico para ser vistos desde la, la, desde la lejanía. Bueno, unas imágenes más o menos... Eh, históricas del de el escorial y aquí esta, esta escenografía que comentábamos antes de la entrada a través de esta gran lonja, este espacio vacío en donde hay un, un, un encuentro con, con la, las tres entradas es una defensa pero al mismo tiempo perforada por estas, estas tres entradas este gran retablo que incluso está hasta desproporcionado puesto que se, se, se intuye un poco en el proceso de construcción el proyecto primitivo eran solamente tres plantas y después se decide dar una planta más e introducir estos, estos estos chapiteles, estas torres y al mismo tiempo estas terrazas, que es una influencia totalmente germana, como digo, muy querida y muy eh, traída por el propio rey Felipe II. Unas imágenes que ya vimos el otro día y aquí la imagen está del, del objeto. De, del Escorial, que vamos a dejarla fija para que puedan tener una referencia a, un poco a la abstracción del texto que me voy a permitir un poco comentar. Habíamos hablado el día anterior de, del lugar, del, de la construcción, del modelo y tal. Vamos a seguir un poco este itinerario breve, hoy hablando en primer lugar del sitio donde habitar, es decir, de la morada donde el rey de alguna manera tiene que, que situarse y para qué la construye. ¿no? Se trata para satisfacer los deseos del rey de levantar un recinto donde acoger y promulgar el espíritu más ortodoxo de la época de la España, en la España del siglo XVI. Espacio interior de defensa frente a las tensiones suscitadas por los infieles turcos en el este y en el sur por los reformadores del norte. Aguerridos herejes, según narran las crónicas de la época, que tratan de desmontar los convenios morales establecidos por el orden piadoso del poder católico y huir del fuego inquisidor con el que se suele iluminar la oscura época. Época piadosa, utilitaria y peligrosa, sobre todo para dibujar y construir las trazas de una ciudadela donde cada torre encierra un enigma y cada capitel una amenaza. Felipe II... Señala recientemente Mía Rodríguez Salgado en un estudio sobre Kammer, vivió una época que se dejó seducir tanto por la visión de la razón y la potencia ilimitada del hombre como por el terror al demonio y al infierno y que impulsó la caza de brujas y las guerras de religión. El rey está singularmente solo, atraído por los sucesos sobre los que se interroga el alma y a los que ha de responder con terror o bien mitigar con esperanza en un lugar donde el morar permita algo más que solventar la soledad del solitario o el abatimiento de un pesaroso. Así concibe el rey, o al menos lo intuye, el monasterio. El monasterio es el proyecto y obra más deseada, incierto confín entre la vida y el artificio. Es el apoyo de sus exploraciones humanas, bastión de incunables de la certeza frente a los hechizos de la herejía, las célebres recogidas de libros por Europa y que intentará contrarrestar con todo el repertorio mundo de vocaciones que sus innumerables mensajeros le van transmitiendo. Monasterio Morada, donde entablar los discursos de las metáforas diversas y contrastar con los libros que intercambia la realidad por los sueños. Diseños y trazas remontados del olvido que se traducen en fecundas formas de prismas piedras. Monasterio Laberinto, de lánguidos tránsitos, cerrados jardines que se prestan a su tierra, que prestan a su tierra especies añorantes de color y afiladas a un lagas, soñador y añorante, gratificando por el violento ejercicio del poder. El rey se entretiene y combate la ficción con el engaño, tentado y melancólico del regreso a la celda habitación, se construye una celda para estar cerca del tabernáculo del altar, proyecta este lugar próximo al gran, tiempo, al gran templo como morada donde adormecer el tormento. Dibuja la cúbica morada para poder interrogarse por su muerte presente. El monasterio ha de ser también ciudad, ciudad de Dios, ciudad de muertos, proyectada para albergar la prisión del dolor. Si la ideología de la abad de Suger estaba imbuida de las doctrinas de Plotino y sus postulados para la espacialidad gótica eran, como se sabe, los de hacer de lo material algo inmaterial, Mediante la introducción de la luz en la catedral, el imaginario espacial del rey reducía los ámbitos del monasterio a un auténtico hipogeo tallado en las estribaciones del monte. De la escala, de la escala como medida, la escala de lo monumental que albergan las fábricas del escorial responden al sentimiento eufórico trágico del poder que asume la monarquía absoluta de los Austrias en la personalidad dual de Felipe II. En una época de desórdenes en los territorios del imperio y en un desarrollo económico agobiado que no permite aceptar muchas de las nuevas premisas que plantea el avance de la modernidad. No obstante, al final de las obras del conjunto escurialense, 21 años, como digo, cerrará con, grandiosa, con grandiosidad el concepto de lo sublime, de maravilla, de maravilla en piedra y de monumento colosal. El edificio a construir sería inmóvil, que celebrativo, preciso en su técnica constructiva, antiurbano, denoradamente simbólico, de escala grandiosa que permita transferir el opus edificatorio a la leyenda, donde el espectador pierde toda referencia de la escala humana y la arquitectura entonces se transforma en mito. Materiales, espacios, tránsitos y recintos se proyectan sin la necesidad de la presencia del contemplador. Son espacios que funcionan aunque nadie esté presente. En este sentido, el escorial se manifiesta como un sistema de auténticas esculturas espaciales, y donde, como hemos podido ver un poco en estas secciones, y donde todo el conjunto construido ha de responder a un testimonio, al itinerario del hombre hacia Dios, una fricción mística de una arquitectura donde luz, materia y espacio se reducían a una serie limitada de elementos arquitectónicos, alejados de la conquista de la luz y del espacio que consagra la ojiva gótica, es el antimonumento gótico. Juan de Herrera interpreta en la escala que aporta el edificio los deseos del rey de hacer patente la exaltación del espacio entendido como espectáculo, sin renunciar a los supuestos metafísicos de la arquitectura, pero acentuando los principios fundamentales de la respuesta visual. La escala, es por, tan, la escala por tanto, se subordina a una arquitectura que pretende reflejar en piedra la dimensión clásica metabolizada por el catolicismo decadente ante la depurada modernidad que ya empieza a plantear el protestantismo industrial. Frente al campamento bíblico de David, la solidez de la Civitas Dei, que enmarca la solidez monumental del Templo de Jerusalén. Este templo, recinto seguro, en imagen, con la seguridad que nos anuncia Máximo Cacciari. Que ninguna herida y ninguna fatiga, dice Cacciari, quedan olvidadas en esta roca absolutamente desnuda de imagen, donde incluso arcos, columnas, nichos parecen tallados en ángulos rectos por aristas despiadadas y donde ventanas, puertas y torres reproducen la inexorable retícula de la planta. La única salvación, concluye el profesor de Venecia, la inexorable roca, no es la superación del dolor, sino su petrificación, su deleitarse en la matriz del granito. El escorial se propone como arquetipo, como esencia a priori, al mismo tiempo que como opus, fábrica construida del pensar humano. Felipe II, se puede avanzar la hipótesis, quizá insisto, de una generalización, que en el conjunto escorialense se plantea como una ciudad mental, como un viaje a través de la maravilla, y sin duda, como un recorrido del hombre hacia Dios entre las trazas de una arquitectura entrefuncional y simbólica. El conjunto se traduce en monasterio para la reflexión sagrada… Templo como señal de salvación frente a la herejía, mausoleo para los tránsitos de las almas y espacio del poder donde manifestar el arte regia que comentábamos el otro día en sus postulados sociopolíticos, haciendo elocuente que el escorial, como las grandes construcciones, son construcciones, son creaciones personales. Felipe II es consciente en el encargo que realiza sus arquitectos que el opus regio ha de ser fábricas conmemorativas que, por su escala y dimensión funcional, tiendan a configurarse en la, imaginación, en la imaginación popular en una maravilla, en un coloso de naturaleza mágica, según el sentir medieval de la época. Acostumbrados a la arquitectura en piedra, cuando llega a los valles románicos y comienza a tallarse en, unas, en una relación de imágenes, como son los retablos policromados, las bóvedas toradas, las espadañas de las 70 campanas, estas estereotomías escorialenses, estas estereotomías pétre pétreas de la poética del escorial, salían en una conjunción benéfica para comprender la forma a través de la materia y experimentar la estructura pétrea, su razón de ser constructiva. El arte de la traza, en la que se funde su monumental escala, se dirige hacia la realidad construida bajo unas condiciones casi de auténtica irrealidad, de leyenda o de teoría. Algunos días, en la bruma de los atardeceres del escorial, estas imágenes son elocuentes. La construcción del escorial es una historia en sí misma que ocupó al rey la mayor parte de su, de su reinado. Su rígida geometría refleja de manera inequívoca la apasionada búsqueda de lo absoluto por medio de un pensamiento de lógica constructiva y de expresión clasicista. Comentemos algo en torno a la proporción de su arquitectura. Monasterio, palacio, iglesia, sepulcro y cárcel es un modelo arquitectónico que postula reflejar en su polisemia espacial la concepción del mundo del monarca y sus diferentes reductos, lugares donde acallar su angostada melancolía. Los ritmos de sus espacios hacen elocuentes las dimensiones políticas y religiosas del tiempo universal en el que vive el monarca. Su proyecto no era un modelo a construir superador de los códigos manieristas o reductor de los floridos ornamentos del estilo plateresco que por entonces ya se hacía evidente. El monasterio es un lugar donde ha de residir la memoria, la interrogación, el miedo y, sobre todo, la duda final. El espacio donde ha de habitar la memoria requiere de unas formas simbólicas para su evocación, de la materia con la que se construye en proporción y escala suficiente para eludir la distorsión del allí evocado. Los vacíos que orada el espacio construido deberán estar acompañados de nítidas texturas, de escasa o nula ornamentación, para que la duda que suscita toda interrogación no se convierta en terror. Así, el espacio físico concreto que el escorial nos manifiesta se configura como artificial, como unos lugares, estos del monasterio, para ser contemplados antes que para ser vividos. El palacio las formas que acompañan estos espacios se formalizan como escenografías del espectáculo. Teatro del mundo. El universo de su arquitectura debe saltar la comarca y el lugar mediante perspectivas ilusorias. Sus siluetas quedarán marcadas como imágenes de un espacio real que se habita y otro simbólico que recuerda el poder del monarca y que ambos perfilan los crepúsculos donde solo ha de perdurar el recuerdo. La iglesia. Aquí el espacio y la persona vienen estimulados por la vocación de los signos contemplados. De nuevo, el granito para edificar las murallas del alma y hacer legibles los límites donde se insinúa la ciudad celeste. Y algo más, el reducto por donde discurrir la conciencia y el sentido del tiempo. El sepulcro. Aposento donde el monarca debe trasladarse con su sueño a la interrogación final de las cosas. Aquí el espacio no responde ni a la ebriedad, al equilibrio del cubo palaciego, ni a la rotundidad cosmogónica de la basílica. Se transforma en hipogeo mediador en el que expresar los colorarios vacíos de la ficción de este teatro del mundo. El escorial como fábrica edificada y como modelo. No consiste la arquitectura, nos señala el padre Sigüenza, que sea de este orden o aquel, sino que sea un cuerpo bien proporcionado, que sus partes se ayuden y respondan, aunque no sea sino una pied unas piedras cortadas en cantera, asentadas con arte, una encima o enfrente de otra, que vengan a hacer un todo de buenas medidas y partes que se correspondan. Amundantes son los encuadres historiográficos que acotan la valoración arquitectónica de este, este conjunto y de su rango simbólico. Como muchos de ellos, los analizan como una simple y decidida tipología renacentista, es decir, un modelo eh, calcado de, de, de las formas que el Renacimiento verifica, donde los esquemas de la ciudad ideal y la simbólica adquieren una autonomía mayor que la concepción utilitaria asignada a lo que eran los mona monasterios medievales. Patente queda el equívoco de Nicolás pexner historiador inglés, asignándole un encuadre manierista y la nunca bien probada influencia del estilo italiano, o la simplificación, tanto radical a mi juicio, de Arnold Hauser, no dudando en definir el monasterio como un juego exhibicionista con el puritanismo y el ascetismo, más próxima a la interpretación de Tafuri, um, arquitecto y crítico y historiador italiano recientemente fallecido, que... Nos revela, o manifiesta él en su tesis, la incapacidad simbólica de su arquitectura, referida al escorial, incapaz de expresar el símbolo de las inhibiciones en un manierismo alucinante e introvertido. Será un arquitecto español de tan acusada personalidad como don Juan de Villanueva, el primero en darse cuenta de la orientación neoclásica que abre tan importante monumento. El escorial, apartándose Así, del tardo barroco, de los inicios, emprende una nueva vía al clasicismo. Resultan, pues, evidentes las dudas a las consideraciones de otro historiador, de Badeker, excurriendo los rasgos de belleza y de verdad por la ausencia de libertad que el edificio conlleva, o bien las consideraciones más radicales que conciben sus fábricas como un diccionario de actitudes psíquicas incluso las ponderadas valoraciones de un hispanista tan significado como Kubler, destacando como primordiales y casi únicas las características constructivas que encierra el conjunto edificado. Estas consideraciones que les comento alejan la posibilidad, en términos generales, de una interpretación sosegada en torno a este gran conjunto edificado que aparece evidente en toda la obra y, que permite valorar la voluntad de forma como un rasgo del proceder de la arquitectura, que hace posible integrar en el proceso constructivo los contenidos psicológicos. Es evidente que tiene una relación íntima, sobre todo en una lectura como la que podemos hacer hoy desde, la, desde los análisis históricos y críticos de estos contenidos psicológicos en el, en el, en el monasterio del Escorial juicios y análisis más o menos estereotipado o bien valoraciones críticas de índole subjetiva resultan coincidentes al relacionar las formas arquitectónicas del edificio con los estados psíquicos de su fundador. Resulta difícil de comprender el escorial si no se identifican con los contenidos de lo que hoy se denominaría la psicología individual. La extracción alegórica que se hace patente a través de las formas de su arquitectura, es el resultado de una síntesis entre las determinaciones subjetivas patentes siempre en el monarca y las opciones técnicas que subyacen en la tradición de la espacialidad colectiva. El modelo del escorial surge desde una concepción del proyecto de la arquitectura, vuelvo a repetirlo, como imagen mental. Sus trazas parecen dictadas por el sentir de Villanpando cuando advierte incorporando en su libro aquella cita platónica que comentábamos ayer, que las dos cosas hechas por la arquitectura son, a saber, el edificio y la arquitectura, y que una, el edificio, es un trabajo, y que la otra, la arquitectura, en realidad, es una doctrina. El modelo que reproducen las fábricas del monasterio trata de integrar en su diseño revelador la revelación sagrada, imaginario plástico, como hemos comentado ya, del templo de Salomón, modelo previo en la mente de Villalpando, aquel arquitecto jesuita, que de alguna manera estaba muy próximos a enlazar con los ideales del humanismo. La planta del monasterio tiende a configurarse como el plano de una máquina girando alrededor de la personalidad del rey. Refleja con nitidez sus aspectos simbólicos, geométricos, constructivos y la jerarquía de funciones. También se hace elocuente como representación de la tradición, el tratado o la utopía. La planta del monasterio del Escorial se manifiesta como un sedimento arqueológico que encierra varias lecturas, algunas las habíamos comentado el primer día, de naturaleza ideológica, técnica o bien de composición arquitectónica. Sus arquitectos vienen a transformarse en técnicos de la ejecución de obras en el plano formal, con algunas posibilidades de las licencias constructivas, pero quien rige el proyecto y lo dictamina es el monarca. El modelo final debe ser el de una planta síntesis entre el campamento y el templo. Debe conciliar las manifestaciones de la revelación divina con los principios del humanismo. Evidentemente, estas son las exigencias de la contrarreforma. En lo que se refiere a su formalización espacial, de manera muy señalada debe integrar el principio numérico como fundamento del diseño. Teoría, como es conocida, de base pitagórico-platónica y que fue introducida por Ficino, junto a la teoría renacentista de las proporciones, la aritmética y la geometría, el número y la traza. Todo esto viene a sintetizarse, a integrarse como el principio ordenador del proyecto del escorial. Conocida es, por la historiografía comparada de la época, la orientación que se impone a la cultura española con la llegada al trono de Felipe II, y el desarrollo al que somete su introvertida personalidad. Por un lado, se ha hecho patente en muchos de sus estudios este perfil biográfico de un personaje con una neurosis rigorista, una obsesiva religiosidad y una consumada voluntad de dominio. Es el escorial, iniciado en 1563 sobre las trazas de Juan Bautista de Toledo, integra, como ya he señalado, una secuencia de funciones heterogéneas en la escuetra cuadrícula de los rígidos recursos compositivos. Será primero Juan Bautista de Toledo, observador un poco distanciado, no llegó nunca a una sintonía completa con el rey, eh, el que trabaja como un más bien casi como un técnico subalterno junto a Pachiotto o a Castello de Berramosco pero todo ello bajo las directrices del monarca, no solamente directrices verbales, sino directrices escritas. Juan de Herrera se incorpora a las obras en 1567, cuatro años después de, de Toledo. Es una personalidad, sin duda, más próxima a los intereses del rey Felipe II. Arquitecto atraído, por un lado, por el simbolismo mágico y cabalístico, es matemático y científico, y transforma la propuesta de Toledo en un modelo de simbolismo purista, por lo que respecta a su expresionismo arquitectónico, pero entendido que el, entendiendo el propio Herrera que el conjunto a edificar es un microcosmos de armonía en su significado conceptual donde afirmar la ortodoxia de la fe y contrarrestar la actitud iconoclasta que ya avanzaba difundida por el protestantismo. La idea de la lonja abierta que comentábamos antes escueta en sus trazados sin pórticos, sin arcos triunfales como un auténtico pedestal o terraza ceremonial se aleja sin duda del deseo humanístico de recuperar las tipologías del foro romano o los esquemas urbanos de la plaza medieval que ordena de forma tan precisa las relaciones del poder autoridad, justicia del príncipe y poder de la iglesia En el escorial el esquema perspectivo de estos espacios exteriores se presenta ante el espectador como un recinto de ilusionismo y trafiguración de la arquitectura, en una imagen mítica donde se administra el poder del absoluto del rey, sus ejercicios de justicia y sus relaciones que tiene con la Iglesia. Nada de estas prerrogativas y correlaciones serán elocuentes en el tejido geométrico de esas anónimas fachadas, estandarizadas fachadas. Su discreto y uniforme cromatismo hace patente... La sobriedad de este ilusionismo perspectivo y que manifiesta de una manera elocuente el, el muro. El muro, un recinto amurallado de elementos constructivos solo alterados por los pequeños bajorrelieves de los vacíos de la fenestración, es decir, de sus ventanas. Una traza compositiva empeñada en el rechazo de todo acento decorativo ya sea el apilastrado o bien el desarrollo de la columnata renacentista o la logia incluso renacentista, salvo en, las pequeñas, en los pequeños contrapuntos que realizan en la Galería de convalecientes Es un diseño empeñado en ordenar una metodología edificatoria, rigurosa al máximo, y tratando de hacer patente la necesidad de una norma, de un método, un método que controle de alguna forma la libertad creadora, o los impulsos subjetivos hacia la irracionalidad edificatoria. En el escorial, sus artífices tienen claro aquella máxima virtubriana que dice que la ciencia de la arquitectura nace de fábrica, es decir, de construcción y de razón, y es representada, según el, de, el dictar de Serlio, por el muy secreto arte de la geometría. Es el diseño final como mediador entre, de nuevo, la idea y la materia. Vamos a ver ahora otras imágenes antes de concluir para ofrecerles unas ideas, unas imágenes realizadas en la, en la cátedra que yo dirigía en, el, en la Escuela de Arquitectura en los años 84 y que fue a través de la lectura de dos textos, uno de Caramuel y sobre la arquitectura recta y oblicua y algunos otros textos complementarios a los alumnos con motivo de también una solemnidad que era el final de las obras del escorial del centenario la finalidad de las obras del escorial. Era un poco la relación entre palabra y forma que de alguna manera estaban muy elocuentes entre pensamiento lógico en la mente de, de, del, del arquitecto, de los arquitectos del escorial y la palabra del rey, como palabra y forma, como pensamiento y lenguaje, es una síntesis que no se puede disociar. Estas son unas serigrafías realizadas por mí como imagen sintética de y con unos textos de Juan de la Cruz, eh, este se titulaba Con solo su figura, y es una síntesis de la planta del escorial en esta organización de patios y de lectura de vacíos y llenos, unificando la lectura en una planimetría totalmente eh, abstracta. Una descomposición de algunos de los elementos que constituyen el digamos la, la, los, los vacíos y los cerramientos del escorial sobre el texto de San Juan de la Cruz y no toquéis el muro es un elemento plano que cierra la definición de un, unos límites después la entrada con esta columnata y los vacíos de estas especies de campaniles el templo simbolizado por una columna después veremos alguna imagen donde se representaba de alguna manera los elementos sustanciales es una, digamos, una visión un poco moderna, de, junto al pequeño monte donde se asienta por como un monte tallado, como una auténtica escoralia, el, el edificio del escorial. Otra imagen de aquí de una manera ya patente, el cerramiento en esa extracción, la unificación de huecos, esta, esta escenografía de espacios interiores y exteriores, la entrada, la llamada de este, este gran retablo en, en el principio sobre esa especie de desierto <coughs> y al fondo el monte como esta especie de constante compañía en torno a la definición, casi el escenario final, el telón de fondo de esta escenografía eh, de la memoria. ¿no? Son unas imágenes un poco abstractas, como digo, y que reproducen de una manera simplificada esta, es esta versión un poco de, comentábamos el otro día, de la reproducción del de, de templo de San Pietro y Montorio en el interior de un espacio rígido con un, quizá el acento más renacentista que indudablemente en el escorial se tiene con esa pequeña lectura de las cuatro fuentes en esta geometría abstracta y perfectamente esencialista del oeste caverna, caverna de piedra nos iremos en el texto de San Juan de la Cruz donde hay esta, esta dualidad entre palacio e iglesia Y cómo el, digamos, el fantasma de la iglesia aparece en el fondo en esta especie de visión telúrica en la que el Rey soñaba constantemente, de ahí hasta llegar a tener que dormir cerca del altar, incluso cuando ya estaba enfermo, a poder visualizar los actos religiosos desde la propia cama, en la celda del este. Este juego un poco de luz y sombra en el que se manifiesta todo el discurso escurialense. ¿no? Esta es una imagen de una, una de las pilastras o de los pilares del, de la basílica, que en realidad es una, una construcción en sí misma, de la misma manera que el gótico en el pilar hace la síntesis prácticamente de la conquista de la luz y el contrafuerte no es nada más que una, una lectura para apoyar esa riqueza de los pilares del gótico, los esfuerzos mecánicos. Aquí hay una especie de torpeza, en la necesidad de unas grandes dimensiones para el apoyo de la, de la cúpula y es casi una torre auténtica, son casi seis metros por seis metros los que necesita construir las la plantas de las, de, las pilar, de los pilares para sostener los esfuerzos de la cúpula. Era con el aire de la almena, es un, la lectura de, de Juan de la Cruz. Y a partir de aquí les voy a mostrar de una forma, en una secuencia, una serie de trabajos realizados por los alumnos de la Cátedra del año 84. No cito los nombres, pues no reiterar aquí una situación un poco enojosa, pero son del proyecto del tercer año de la Escuela de Arquitectura, que a través de las lecturas fueron realizando una serie de imágenes fundamentalmente... En, algunas en relación con las lecturas de Venecia, que hay algunas lecturas entre el Escoreal y Venecia, otras de la arquitectura recta y oblicua de, de, Caramel, de Caramuel, otras pues con los textos un poco de la, de la reproducción de, de esta literatura de época y cada uno pues realizaba unas imágenes que son las que, con la, sobre la lectura de esta de estos últimos párrafos les voy a, les voy a ir mostrando siga sí, por favor vamos a dejar algunas no se ven muy bien, son las lecturas de las cubiertas del, del edificio del escorial, son unos dibujos realmente excelentes y sobre todo es una lectura no tan eh, rígida, y es una lectura de nuestro tiempo, una lectura parcial, pero evidentemente esta riqueza que tiene un poco todas las cubiertas como una quinta fachada, se anticipa un poco a la lectura eh, moderna de la quinta fachada como una lectura, una lectura espacial. O estas otras imágenes de eh, secciones de los distintos ámbitos que constituyen, algunas son imaginarias, otras no, en este caso son la agrupación de todos estos elementos arquitectónicos, alrededor la presencia del muro, la presencia de la estructura y la presencia sobre todo de esta fenestración tan característica del escorial. Y después esta influencia, como decía, CentroEuropea, estos perfiles de aspiración casi gótica, ¿no? Algunas imágenes seccionadas de estas esta es auténticas. Es una máquina, la, la, la gran basílica, se concibe como el proyecto de una máquina. podrían ser los émbolos de un motor de arranque. Indudablemente, entra a formar parte de todo ese desarrollo de la ingeniería arquitectónica que, indudablemente, en el Renacimiento y después en el barroco se construiría con una, con una gran elegancia. ¿no? O algunas visiones a través de la lectura, palabra, forma, de secciones de ámbitos este, este romano o, o dórico romano y luego en los espacios al final con este, esta presencia permanente de la iglesia y el vacío en este tono escenográfico que yo creo que reflejan con bastante nitidez estos o estas otras imágenes de una versión del escorial si el agua apareciera y no estuviera construido en el, en el duro granito estas imágenes de la relación un poco con, con Venecia ¿no? de, son imágenes, insisto de una especie de fantasmagoría y de una alusión a la arquitectura recta y oblicua a la circularidad, al templo a las imágenes de los templos de distintos periodos y épocas, estos son apuntes gráficos como si fuera un diario de lecturas imaginario a través del, del, del dibujo o estas otras versiones en donde el, el escenario, la escenografía, indudablemente es, es evidente que al descomponer en distintos elementos el escorial, aparece el telón, eh, aparece la, la caja escénica de una manera indudable y auténtica. ¿no? O estos ejercicios ya de ciudades ideales, en la cual la circularidad sería, es decir, si la composición hubiera sido como podría haber sido con unas tipologías romanas del, de, la, de los anfiteatros o de los coliseos, indudablemente esta piedra cúbica del escorial hubiera tomado otras dimensiones y no digamos aquí como un puerto de llegada, como un sitio de defensa, como una imaginación de ciudadela frente al poder. O esta bellísima imagen de una lectura casi de la arquitectura del racionalismo europeo en este eh, análisis depurado, de la vegetación y la arquitectura de fábrica, la arquitectura, la construcción, en un bloque de los cuatro patios, esos que adornan un poco el escorial. Es un juego del vacío y el lleno en el ámbito del escorial. O estas otras lecturas, casi de, de cuento de hadas, de, de imaginación, un poco, que ya aparecen las nubes, alejado ya de toda realidad terrena, está flotando un poco en el aire, como de alguna manera el rey Quería concebirla, esta bellísima imagen del de escorial sustituyendo el monte bajo y la pequeña laguna con un inmenso mar, como si el escorial hubiera estado situado en un gran acantilado, en donde casi es el, el, los, los términos finales en los que se expresa José de Quevedo, narrando la, la muerte de Felipe II, los tres días que tiene de, de agonía desde Madrid, hasta el escorial, una especie de, de tránsito al más allá. Y esta una bellísima imagen que vamos a dejar muy, no muy conocida, donde podemos ver el monte casi como una imagen metafórica, horadado y la construcción en la parte inferior, como monte tallado. Bueno, para terminar me van a permitir comentar dos o tres cosas más. Es un término que utilicé en alguno de los trabajos sobre el tema del escorial, un lugar donde es una, una palabra que no tiene ninguna justificación filológica. El escorial es el lugar donde el que pensar son los recintos desde los que mirar para poder interpretar la época, también como en Venecia, cabe preguntarse con Eugenio Dors. Escorial, ¿cómo defenderse de ti? Defenderse contra una fortaleza que los grises del granito han hecho desaparecer la luz. El color ha comido la luz. El color ha hecho desaparecer la luz. La destrucción de la luz es el mal. España debe defenderse del mal divino que avanza con los vientos de la Reforma frente a ellos, la fortaleza y la firmeza invisible que respira el aire de la almena, del escorial. Revisar los arcaicos enunciados en las memorias que puebla que la nueva palabra del sentir místico será una de las actividades que el rey de alguna manera trata de integrar. Pero una mística deligerante y fundadora para venir del todo, señala el místico, para venir del todo al todo has de negarte el todo en todo. El rey no desconoce aquel aserto que no solo el saber, el saber de la técnica, levanta a las fábricas. No es la forma sola lo que edifica, sino la imagen del pensamiento. La proeza del escorial ha sido la de definir un espacio donde fundar, sólido y sustancia, Indudablemente, una, tecne, una técnica de manifiesta coherencia. En los reductos del monasterio, todas las grandes tradiciones deben ser acogidas y, puede, y deben estar también recogidas y presentes en la biblioteca. Toda la polivalencia de funciones útiles deben estar unidas, todos encerrados en la gran piedra. Así, encerrados en esta unidad, son inatacables de toda reforma. Por eso el escorial, fuera de su color, no se comprende, a mi juicio. No es el blanco de España que neutraliza volúmenes y formas, como en el neoclásico. Es la desmaterialización y la laceración del cuerpo en el San Jerónimo, el cuadro, a mi juicio, más dramático que pinta el último Tiziano. El escorial vive de grises, color de una España que no puede alcanzar la luz. Un lugar donde el silencio y la soledad suscitan elevar las trazas de una arquitectura fundamentalmente enigmática, arropada por la bondad artística que permita a su hacedor, Felipe II, salvarse del enredo del sueño, dueño por su apego a la tierra y espectador angustiado del más allá. Muros de silenciosa armonía, grises enhebrados en la impotencia de la culpa, espacios para una ascética del espíritu, artefacto para el conjuro, de esa angustia cósmica que le persigue. Castillo interior también, itinerario de una depurada arqueología del alma y una sabiduría pétrea de una simetría inequívoca. He aquí, para terminar, algunas referencias metafóricas que reproducen difusas permutaciones imaginarias, aleatorias desde su concreción, en la propia palabra, propuestas desde las imágenes que las palabras prestan, ni siquiera son aproximadas para una posible construcción. Persuadidas de que no abrigan semejantes destinos y atendiendo a las visiones que tal monumento sugiere, se manifiestan como relaciones sincopadas de la palabra forma, que afortunadamente todavía nos facilita el juego de la ficción. Forma sin tiempo, teatro y maravilla del mundo, Jerusalén edificada, escenario utópico de los sueños del príncipe, fábula de conflictos, morada para el tránsito, memorial metafísico, recinto de silencios en las aristas de la figura cúbica, glosario sin ornamento, arquitectura en el ocaso del drama, retablo de las mil desdichas, sombras del poder, hipogeo del orden escoralia de cubos y esferas retícula de analemas basamento contra todo arbitrio o confusión quimera del reino Babel batida sobre la que se posa el sol astrágalo del bosque profano frontispicio de aquelarres pedestal de profetas cautivos silencioso monte tallado en el enigma del espacio había nacido este gran monarca el 21 de mayo de 1527 José de Quevedo, en la historia del Real Monasterio, y anunciando los últimos días, nos dice «Comenzó a reinar por renuncia de su padre, el emperador, en 1556. Principió a edificar el nunca bastante ponderado monasterio del Escorial en 1563. Logró ver poner la última piedra el 13 de septiembre de 1584. Y en el mismo día, 14 años después, y a los 71 años, tres meses y 22 días de su edad, murió después de una enfermedad tan larga y tan terrible y llena de tantos padecimientos <coughs> que puede servir de ejemplo poderosísimo para probar cuán poco vale el mundo entero para aliviar la suerte del hombre en la enfermedad y en el sepulcro. Muchas gracias. <coughs>